0: Hola, soy Daniel Quinteros, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Ontiñent. Bienvenido a nuestra iglesia en línea. Queremos agradecerte por acompañar. Espero que puedas ser desafiado y transformado por la palabra de Dios, que puedas ser inspirado y animado a crecer. Disfruta del mensaje. Ustedes que son súper observadores, eh, ya estamos en el tiempo de Navidad. Ya está el templo decorado, está todo lo que eh, es el ambiente navideño, pues de alguna manera eh, puesto en escena en este tiempo. Y como habrán visto, este año eh, tenemos un montón de cajas de regalo. No sé si habrá algo dentro, no sé si tendrá el regalo o será simplemente adorno. Pero no es por cualquier motivo, no es por, por cualquier idea, no es porque simplemente fue una ocurrencia que los hermanos que decoraron, que por cierto, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron eh, preparando e invirtiendo su tiempo para, para esto, para la decoración. No simplemente es porque quedaba bonito, sino porque tiene un sentido. Porque la verdad es que cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos del tiempo de Navidad, estamos hablando de un tiempo en el cual... La palabra regalo es una palabra importante. La Biblia dice que Dios dio a su Hijo unigénito lo que más quería. El, el amado de las naciones. Él bajó y él bajó como un regalo. De hecho, la palabra salvación no se entiende sin la idea de regalo. La Biblia nos enseña que la salvación, que nuestra posibilidad de estar con el Señor por la eternidad, se basa... en en que es por gracia, por regalo. Por lo tanto, estamos hablando de esta realidad. La palabra regalo es la palabra que debe de resonar cuando hablamos del tiempo de Navidad. Y este año queremos hablar, eh, vamos a dedicar todos estos domingos que tenemos eh, hasta llegar a la fecha navideña, todas estas fiestas, a hablar justamente acerca de esto, algo importantísimo, algo que tiene que ver con el concepto Pero no solamente con el concepto Desde el punto de vista teórico Sino desde el concepto Desde el punto de vista práctico ¿Qué significa para mí el nombre de Jesús? Lo hemos cantado Hoy hemos declarado Jesús Cuán dulce es tu nombre para mí Hemos visto en el vídeo Hemos repetido creo que varias veces Que Jesús es ese niño Que nos ha sido dado Y que el Principado sobre su no tendrá fin que él vendrá a ocupar el trono de su antepasado David. Hemos venido a escuchar muchas cosas que tienen que ver con Jesús, con este rey que nació un día. No sabemos si fue exactamente el 24 o el 25 de diciembre. Es más, creo que sí que lo sabemos. No nació en esa fecha. Si uno se fija y se pone a estudiar y se pone a mirar un poquito las eh, fechas eh, que más o menos se barajan en la Biblia, nos dan algunos, algunos detalles, como que los pastores estaban velando las vigilias de la noche. Eso se hacía en ciertas épocas del año, no precisamente diciembre. Pero bueno, da un poco igual, no sabemos la fecha. La Biblia no nos revela qué día exacto es, pero qué bueno es tener un día para poder celebrar que Jesús nació. Ese es el motivo por el cual nos sumamos a esta fiesta y para los cristianos la fiesta de la Navidad tiene un valor y tiene un sentido muy especial por el hecho de que es el día en que como hijos recordamos que Cristo fue el regalo que nació y que vino para darnos la vida eterna. Mira, dice la palabra de Dios, voy a volvértelo a leer aunque lo hemos leído y lo acabamos de escuchar también. Lo que el profeta Isaías dijo... Allí en el capítulo 9 de su libro, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque allí tenemos una profecía, esto fue escrito entre 400 a 600 años antes del nacimiento de Jesús, es decir, fue una profecía muy, muy precoz de lo que tendría que suceder. Por supuesto tenía un cumplimiento en los tiempos, ...del profeta Isaías... ...él estaba hablando allí del hijo de un rey... ...que estaba naciendo y tal... ...pero era una profecía que tenía un carácter mesiánico... ...es decir... ...una profecía, una profecía que tenía un carácter... ...de algo... Esos futuros... ...que para nosotros ya son pasado ...pero en los cuales... ...Isaías dice... ...esto tan increíble y tan profundo... ...porque nos ha nacido... ...un niño... Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Vamos a comenzar esta serie, vamos a comenzar estos, estos eh, mensajes en donde vamos a hablar acerca de de Jesús y de los nombres de Jesús y lo que eso significa para mí y por qué es importante que yo conozca a la persona de Jesús a través de estos nombres porque hubo un hecho que sucedió cuando María se enteró de que iba a nacer de que de su propio vientre iba a nacer nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Una muchacha casada. Eh, los casamientos de, aquel, de aquella época no eran como los casamientos de hoy en día. Los casamientos eh, que estaban acostumbrados y conforme lo hacían los judíos era de realmente adolescentes. Niños eh, prácticamente recién salidos de la infancia. Se supone que María era una... una chita de 15, 16 años, como mucho. No sabemos cuántos más tendría José. Me niego a pensar en la tradición que dice que era un hombre demasiado mayor como para tener hijos. No era costumbre casar entre judíos a niñas con hombres mayores. Un joven, posiblemente un poco mayor que ella, pero el tema es que María estaba casada, estaba en ese año más o menos que utilizaban los judíos en los cuales ellos preparaban su boda. Ellos tenían ya un compromiso serio entre la pareja y de esa manera ellos, eh, pues de alguna manera, iban recibiendo algunos regalos, algunas cosas que les iban a ser de mucha utilidad cuando ya vivieran juntos en su propia casa. Y ese es el motivo por el cual dice que aunque María estaba casada con José, cuando el ángel le dice que está embarazada, le dice, pero ¿cómo puede ser, puede ser eso si yo no me he acostado con ningún hombre? Si yo no conozco varón, le, le dice. El motivo era este, porque todavía ella, virgen, no había tenido relaciones con su marido. Eso venía después, venía después del tiempo de las bodas. Un poco complicado de ponernos a hablar acerca de, de estas costumbres. Pero es increíble... Lo que el ángel le dice, María, vas a concebir. Y vas a concebir del Espíritu Santo de Dios. Realmente es una, una palabra tan... No, no, no quiero decir imposible, porque el ángel mismo le dijo, no hay nada imposible para Dios. Pero es una palabra tan descabellada. Una chica virgen se queda embarazada del Espíritu Santo... Y de su vientre van a ser nada más y nada menos que el Salvador del mundo. El ángel le dijo: Te voy a decir una cosa, te voy a dar hasta el nombre, llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto está enlazado con los nombres que Isaías dio siglos atrás. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. <ríe> mira, en la antigüedad, el nombre, no solamente el nombre de la persona, el nombre ya significaba cosas. Es decir, hoy en día le ponemos nombre a nuestros hijos de acuerdo a, no, a nuestros gustos, ¿verdad? O de acuerdo a algún sentimiento familiar, mira, que se llame como el abuelo, como el padre, como la madre... Que se llame eh, como un nombre que nos ha gustado. ¿eh? Mira, me gustó que se llamara, yo qué sé, un nombre extranjero porque suena bonito, pues le voy a poner ese nombre. O un nombre común. La, los nombres se ponen de moda. Hay nombres que son muy bonitos en una época y tiempo después parecen feos, modas. Pero antiguamente el nombre tenía que ver con tu personalidad. Y dice, y llamará su nombre Jesús. Porque Él saltará. A su pueblo de sus pecados el nombre de Jesús significa eso, él es el salvador él era el ungido de Dios venía a traer salvación a la humanidad pero en la antigüedad aparte del nombre, cuando se trataba de un personaje importante estamos hablando del hijo de un rey estamos hablando de un heredero estamos hablando de una persona que merece toda la honra, toda la gloria pues ellos tenían la costumbre de adornar el nombre con adjetivos. Pero no solamente con adjetivos, sino con adjetivos dobles. No quedaba, no, no, no había suficiente diciéndole qué inteligente que eres, qué sabio que eres. Había que incluir algo más, porque un gran rey, una persona que merece la honra, que merece el honor, que merece todo tipo de reconocimiento... No puede tener un adjetivo. Un adjetivo, por más grande que sea, se queda corto. Por lo tanto, cuando Isaías habla de este hijo del rey que vendría a nacer, dice y llamará su nombre consejero admirable. Dos, consejero admirable. Luego, Dios fuerte. Tres, Padre eterno y cuarto príncipe de paz es increíble porque de esta manera la palabra de dios la biblia nos revela los atributos de dios de un dios que no es lejano de un dios que aunque tiene atributos que son infinitamente superiores a los nuestros resulta que quiere ser cercano a nosotros que quiere venir, que se quiere acercar a su Un Dios que quiere salvar, un Dios que quiere traer una nueva realidad a la vida de las personas. Un Dios entre nosotros, un Dios Emanuel. Sobre eso vamos a hablar acerca de, eh, de este Dios con nosotros, de Emanuel, Dios con nosotros a lo largo de estos de estos domingos de la Navidad. Y vamos a empezar hoy hablando del de primero de estos nombres de Dios. Jesús, admirable consejero. O Jesús, consejero admirable. Se llamará su nombre, admirable consejero. Es lo primero que le dijo Isaías en aquella profecía. Y nos ha llegado a nuestros tiempos. ¿Quién era este Cristo? ¿Quién era este Jesús? ¿Por qué mereces.? ¿Por qué se revela de esa manera? La pregunta es: ¿cómo llamas tú a Jesús? Una vez escuché a alguien que dijo: Sí, Jesús tiene dos nombres. Eh, es un nombre compuesto. Se llama Jesús. Y Cristo, y por decirlo todo junto, pues Jesucristo. Bueno, no, ¿vale? No, no es así. Eh, si tú piensas que Jesús es así como hay quien, gente que se llama Juan Carlos o José Luis o María del Carmen, no, no es Jesucristo, ¿vale? Jesús es el nombre. Cristo es un adjetivo que significa el ungido de Dios, Christos, ¿ok? Por lo tanto, Jesús el Cristo, es decir, el ungido de Dios, tiene nombres que se ha revelado. Mira, el Evangelio de Juan nos dice algo. Mejor dicho, Juan, que es el que escribe este, este Evangelio, nos habla de cosas que Jesús dijo sobre sí mismo, sobre su persona y sobre su nombre. Y Jesús fue muy transgresor cuando dijo eso. Jesús dijo, os voy a decir una cosa, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy el agua, el que de mí bebiere nunca más tendrá sed. En otra ocasión dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y así hasta siete veces Jesús repitió un nombre que ningún mortal se anima a repetir. Yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Jesús cada vez que decía yo soy, todos los judíos, los ortodoxos estos judíos religiosos, era como si un puñal les atravesara de, del corazón hasta el hígado, ¿eh? el, el, las entrañas, porque ese hombre se estaba haciendo pasar por Dios cada vez que Jesús decía yo soy, se refería a él como Dios y ahí está la grandeza de Dios ahí está la grandeza de Jesús Jesús no fue un hombre que se endiosó mira, hay lugares en el mundo posiblemente puedas recordar o puedas ahora mismo en un flash eh, visualizar algunos de estos personajes históricos son tratados por la gente como si fueran dioses. En su época, en la época hasta la Segunda Guerra Mundial, el emperador de Japón era prácticamente, la gente lo trataba de esa manera como si fuera un dios bajado a la tierra, <risa> sable, nadie podía tocarlo, no gobernaba, pero él estaba allí como una figura casi de dios en medio de las personas por poner un ejemplo medianamente cercano, tantas personas han intentado hacerse dioses o tantos sistemas han levantado a personas a ese nivel. Pero en el caso de Dios es al revés. Dios se hizo hombre. Dios, en lugar de, de alguna manera, buscar a un hombre para levantar como figura divina, fue Dios mismo el que bajó. Otras personas, y eso creo que, no sé si decir defecto de todos o de prácticamente todos los mortales. ¿Cómo nos gusta colgarnos medallas? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a felicitar a fulanito de tal porque he eh, caminado en una pata por encima de, del edificio, no sé qué. ¿no? Colgamos medallas para todos, nos encanta. Los hombres que quieren glorificarse, se cuelgan medallas. Los hombres que quieren parecer más y destacar más por encima de los demás, se cuelgan medallas. Pero ¿sabes lo que nos dice la palabra de Dios? Uno de los grandes pasajes de la Biblia al respecto, Filipenses capítulo 2, que el Dios, que ya es grande de por sí, ante quien se dobla toda rodilla y le confiesa toda lengua, se humilló. La grandeza de este Dios es que era un Dios que se hizo hombre y un Dios todopoderoso, grandioso, admirable consejero, Dios fuerte, <risa> príncipe de paz, que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que es admirable Jesús? ¿No te parece suficiente que el Dios de los cielos haya venido como un bebé? Que se haya humillado, que se haya despojado de su majestad y de su gloria para hacerse como uno de nosotros. Es más que suficiente para entender que Dios es un Dios Admirable. ¿Por qué es admirable Jesús para ti? Dice la carta, la primera carta a, los, a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16: De que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Fue vindicado por el Espíritu. Visto por los ángeles. Proclamado entre las naciones. Creído en el mundo. Recibido en la gloria. No estamos hablando de un hombre normal. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de alguien que de por sí tiene majestad. Tiene gloria. El éxodo el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y en el capítulo 15, en el versículo 11, nos dice: ¿Quién, Señor, se te comparará entre los dioses? ¿Quién se te compara en, ¿quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresiona tus portentos. Tanto el pasaje de Primera de Timoteo como el pasaje de Éxodo nos hablan de un Dios admirable. Nos hablan de alguien que provoca admiración. Oh Señor, nos impresionas con tus portentos, con tus maravillas. Hubo una situación en el Antiguo Testamento en donde se aparece Jesús. Hablábamos el otro día de que en el Antiguo Testamento hay algunas apariciones puntuales de Jesús. Y una de esas ocasiones, eh, ahora vamos a ver de quién se trata, vamos a leerlo, nos dice que este personaje bíblico no era consciente de que estaba delante de la propia presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que mientras uno no es consciente de la presencia no te das cuenta lo admirable que es el nombre de Jesús. Por eso es que el mundo no le ve, porque no le conoce. Pero aquellos que conocemos a Jesús, aquellos que le conocemos de verdad, sabemos porque experimentamos, porque somos capaces de sentir su presencia, cuán admirable es. Y me estoy refiriendo al pasaje que se encuentra en el libro de los jueces, capítulo 13 versículos del 15 al 22 he aquí también un ángel le llama ángel porque la palabra ángel significa un mensajero pero parece ser que en este caso se trata nada más y nada menos que del propio Jesús llegando a ese lugar y habla con Manoa ¿quién es Manoa? el pastor dijo que era un personaje conocido yo no sé quién es ese ¿quién era Manoa? ¿era el papá? sí señora, muy bien, un 10 ¿Eh? el padre de Sansón anuncia que van a ser padres de un juez del pueblo de Dios, de alguien que les iba a liberar en, aquel, en aquella ocasión de la mano de los filisteos. Y dice así, estamos leyendo Jueces capítulo 13 del 15 al 22. Manoa le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengas, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó, ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? ¿Por qué me preguntas mi nombre? replicó él. Es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales. Y los sacrificó sobre el Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoah se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. ¿Qué supone? ¿Qué te provoca un encuentro con Dios? ¿Qué provoca en tu vida cuando realmente te das cuenta de que Dios estuvo presente, de que Dios está presente contigo. Yo hay una cosa que siempre le pido al Señor. Miren, hay gente que trabaja todo el día con cables, con ladrillos, con ordenadores. Yo todos los días, pues, no solamente porque es parte de mi relación con Dios, sino que como pastor y a veces profesor de la Biblia me toca mi elemento más común es la Biblia. Yo le pido algo al Señor. Señor, no me quiero acostumbrar. No quiero que la Biblia se convierta en una rutina en mi vida. No quiero que el nombre de Jesús sea como si estuviera hablando de mi vecino. No quiero que lo que sucedió un día en mi vida quede como una anécdota o una batallita de abuelo. Quiero que todo lo que suceda en mi vida con el Señor me sorprenda. Porque estoy ante alguien tan... Estoy ante alguien tan maravilloso. Estoy ante alguien tan admirable. Que no puedo sino dejar de glorificar el nombre de Dios por quién es Él. Dice que este hombre, Manoa y su mujer... En principio no se dieron cuenta de que estaban ante la presencia misma de Jesús. Y hasta querían hacer un cabrito. Creo que estaban activando el protocolo hospitalario que tenían todos los israelitas. En aquel tiempo vino un hombre de Dios a hablarles palabras tremendas, a hablarles y darles una profecía. Y ellos querían honrarle. Por lo menos dinos tu nombre, así cuando se cumpla la profecía de que de verdad van a ser el niño, te recordemos, ¿cómo te llamas? Y aquí Dios le dice, mi nombre es un nombre maravilloso. El nombre de Jesús es un nombre maravilloso. ¿Qué nos maravilla? Porque realmente el Señor es grande. Una de las muchas cosas que nos llaman la atención y que hacen que el nombre de Dios sea grande, es que el Señor hace maravillas de verdad. Estamos en una época en donde pasan tantas cosas inexplicables. ¿Quién nos iba a decir, y ahora se van a dar cuenta que les está hablando un hombre mayor, hace 40 años atrás, que la televisión iba a ser en color? algunos de pastor, usted conoció la televisión en blanco y negro? Sí. <risa> ¿Quién nos iba a decir que la tele, y, y quien dice la tele dice todo aparato que tenga pantalla, se puede manejar desde un mando a distancia? ¿No? Es más. ¿Quién te iba a decir que <risa> ibas a poder activar cosas? Que de verdad alguien podía escanear tu iris y abrir puertas, eh, darte acceso a aplicaciones, a cosas. Eran cosas que creo que muchas de ellas ni entraban siquiera en la imaginación y en la ciencia ficción. Ni les cuento nuestros padres y nuestros abuelos. Hoy pasan tantas cosas desde la tecnología que rayan literalmente el terreno de lo sobrenatural. Por lo menos para los que no entendemos por qué. Yo todavía me sigo preguntando, ¿cómo puede ser que yo abro una puerta y hay un sensor me, me detecta la calva y se enciende la luz ¿cómo puede ser que hay un enano dentro que pega el grito y le dice ¡eh, Enciendan la luz que ya llegó no sé cómo funciona, no tengo idea pero ahí está ¿qué te quiero decir con todo esto? una sociedad que ha perdido mucha de su capacidad de asombrarse estamos en una sociedad en donde ya pocas cosas te asombran de verdad. Pero una de esas tiene que ser la presencia de Dios. No podemos acostumbrarnos a la presencia de Dios. Si la presencia de Dios es real en tu vida, no te acostumbras a ella. Siempre te sorprende. No existe tecnología, no existe poder humano capaz de compararse con el momento de un encuentro con Jesús. Que nunca se pase eso eso es un nombre admirable ¿por qué es admirable el nombre de Jesús para mí? porque mi encuentro con Jesús me recuerda cuán admirable es Él cuán grande es y cuán pequeñito me veo delante de la presencia de Dios pero ¿sabes lo que dice la segunda este doble adjetivo que Él es un consejero y yo te hago una pregunta ¿Quién es tu consejero? ¿A quién buscas como consejero? Si eres joven, te voy a decir algo que hemos pasado, aquellos que ya vivimos nuestra juventud. Los consejeros de la juventud suelen ser malos consejeros. El joven busca consejo entre los suyos porque el joven está en una etapa de su vida en donde la generación anterior no sabe nada. En donde la generación anterior no tiene conocimiento porque no viven en esta época. Les digo que sí que vivimos en esta época. Estamos en el año 2023 a punto de acabarlo y la hemos vivido ex... que un adolescente, que un joven. La diferencia la marca la experiencia. Un joven no es buen consejero. Hay honrosas excepciones. ¿okay? Pero la Biblia nos habla de un caso muy claro. Un rey que acababa de subir al trono, un rey joven, un rey que acababa de recibir el trono por allí arriba. Su padre le había dejado un reino impresionante. Un reino que llegaba desde la frontera sur con Egipto hasta la frontera norte con Babilonia. Era un reino increíble, un reino respetado, un reino rico, un reino que tenía un ejército temible. Ese era el reino de Israel que al morir Salomón le dejó a su hijo Roboam. ¿Sabes? Este muchacho Roboam, el trono y empezó a recibir a los consejeros. Y los consejeros de su padre, aquellos consejeros hombres mayores, le dijeron, Roboam, queremos darte un consejo. Mira, el pueblo está muy atosigado con los impuestos. ¿Alguien aquí está atosigado con los impuestos? El pueblo está harto. Tu padre los crujió a base de impuestos. La gente necesita un poquito de alivio. Tú eres un rey joven, eres la esperanza para la nación. Sería buenísimo que tú tengas un guiño con tus súbditos y les bajes los impuestos. Se van a poner contentos, te van a amar. Y ahí vinieron los consejeros jóvenes, los amiguetes, con los que se había, había vivido en palacio durante toda su niñez y su adolescencia. Robó a. Y aquellos consejeros colegas le dijeron, estos viejos carcas te han dicho de todo menos lo que de verdad tú como rey tienes que hacer. Si tú les bajas los impuestos, ellos se van a pensar que tú eres un, un rey débil. ¿Qué tal si haces lo contrario? Así que se quejan de impuestos. Súbeselos más Para que vean que tú eres Aún mucho más severo que tu padre Para que te tengan miedo Y no se levante ninguno Y para que todos Siempre estén sometidos a ti Y que sepan que si tu padre Era firme con el tema De los impuestos y de las leyes Tú eres el doble que él Y esto le pareció bien Eran sus amigos Los viejos ¿Qué iban a saber? Se dejó aconsejar. ¿Y tú sabes cómo acabó aquella historia? Le duró el reino lo que dura un suspiro. Diez de las doce tribus de Israel, las diez tribus que estaban al norte, porque Jerusalén era la capital que estaba en Judá, estaban al sur. Las diez tribus que estaban al norte, cuando vieron que se les subían aún los impuestos... Dijeron, ¿y qué tenemos nosotros con este reyesuelo? Agarremos nosotros rey y separémonos. Se dividió el reino. A partir de entonces había un reino de Israel del norte y un reino de Israel del sur conocido como Judá. Todo por escuchar a quien no se debía escuchar. De admirables consejeros. De esos amiguetes, le destruyeron la vida a Roboam. ¿Quién es tu consejero? ¿A quién escuchas? ¿Y por qué Jesús es el mejor candidato para ser tu consejero en tu vida? Jesús es sabio, Jesús tiene poder. Pero no solamente Jesús es sabio y Jesús tiene poder. Jesús encima te ama. Jesús te quiere Jesús sabe no me preguntes por qué porque eso entra en, los, en el terreno del misterio que Él da su vida por ti, de hecho la dio alguien así merece ser escuchado ¿de verdad crees que haciendo cosas malas constantemente pisando la línea sabes que no debes de pisar, te van a ir bien las cosas? ¿Quién es tu consejero? Te voy a dar un ejemplo. Sé que muchos se van a sentir identificados. ¿Y sabes por qué se van a sentir identificados? Porque el diablo usa mucho este recurso. Tú eres una persona normal. Te gusta ir con tus amigos al bar, a tomar. ¿vale? Y de repente un día les dices a tus amigos, no voy más porque me he hecho cristiano. Y entiendo que no tengo que ir a esos lugares. Pero, ¿cómo que no? Venga para acá, tómese aunque sea una. Una y se vuelve a su casa, cristiano. ¿Te suena ese argumento? Y después de una, ¿qué viene? La número dos. Después la número tres. ¿Qué consejo te dieron? ¿Te dieron un consejo sabio? ¿Te dieron un consejo bueno? ¿A dónde vas a terminar? ¿A dónde vas a terminar? con ese tipo de consejeros. Cuando Cristo Jesús es tu consejero, tú y yo tomamos buenas decisiones. Nos va bien. Las cosas nos van de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjate qué increíble. Y es un poco lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. Te vas a dar cuenta que los nombres de Dios, si los entendemos bien, se convierten para nosotros en guías para nuestra vida. Cuando tú conoces o cuando tú sabes de algo que te viene bien, algo que es bueno para ti, tú lo recomiendas a otros. Si tú conoces a un médico bueno, tú le dices a todo el mundo, mira, cuando estés malo, cuando estés enfermo, vete al fulanito de tal, al médico de tal... Es buenísimo. Verás cómo te soluciona los problemas. Si vas a un sitio chulo, estuviste de vacaciones en un lugar, se lo vas a recomendar a todo el mundo. Tienes que ir allí, te va a encantar. Porque cuando realmente conocemos algo bueno, nos gusta compartirlo. ¿Compartes a Cristo? ¿Compartes a Dios? ¿O compartes otras cosas que no son tan buenas? Los nombres de Dios nos ayudan a comprender cuál es el camino por el cual tenemos que ir. Ese Dios con nosotros, ese Emanuel, ese Jesús que quiere estar en el día a día, porque de eso se trata Emanuel, Dios con nosotros. Es un Jesús que quiere ayudarnos a que de verdad la salvación que tenemos en él sea una salvación que nos lleve a una vida de provecho. Que nos lleve a un. de felicidad. ¿Tú crees que es normal vivir constantemente en derrotas, en tristezas? ¿Tú crees que es normal vivir constantemente tropezando siempre en el mismo sitio? No te estoy diciendo que cuando conoces a Cristo todo es un camino de rosas y pajaritos van todo el día eh, cantándote melodías. Porque no es así. Hay gente que la pasa mal. Hay gente que tiene problemas muy, muy, muy fuertes, muy serios. Pero no se trata de lo que tengas. No se trata de lo que viene. No se trata de las peleas que tengas que afrontar en la vida. Se trata de quién es tu recurso para afrontar esos problemas. Por eso es que si tus amigos y consejeros no tienen una fuente en la Palabra de Dios, te va a ir aún peor. Cuando Jesús es tu consejero, todo lo que venga en la vida se afronta de otra manera, se afronta mejor. Yo quiero que nos quedemos con esto, que nos quedemos con esta idea de que de verdad, cuando el ángel le dijo a María, Llamarás su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Puedas pensar en ese Dios que está a tu lado. No solamente nació allí en Belén de una forma física, sino que vive en tu corazón. La pregunta es, ¿cuándo fue tu Navidad? Es decir, ¿cuándo invitaste a Jesús a nacer en tu corazón? ¿Te acuerdas de la fecha? No sé si me acuerdo. No pasa nada. Lo importante es que haya nacido en tu corazón. Lo importante es que de verdad puedas decir. Un día yo invité a Jesús a nacer en mi corazón. Esa fue mi Navidad. Fue Navidad por dos. Porque nació Él en mi corazón, pero nací yo también a una nueva vida que Él me dio. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y que pienses, estamos en este periodo precioso de la Navidad. Y quiero darte dos preguntas. Quiero dejarte como desafío estas dos preguntas. ¿A quién admiras? ¿Quién es ese objeto de tu admiración? ¿Es un actor... ¿Una actriz, un cantante, un político, un personaje, una persona determinada? Jesús Emanuel. Y la segunda pregunta es, ¿quién es tu consejero? ¿A quién acudes cada vez que necesitas un consejo? ¿Y para qué acudes? ¿Para que te digan lo que quieres escuchar? ¿Para luego utilizar ese consejo como un arma contra otro? ¿O realmente vas para recibir una orientación y una ayuda? Así que hoy en este primer domingo... Estamos celebrando la Navidad. Ya sabemos que la Navidad es el día 25, que aún faltan unos tantos días para llegar a ese momento. También sabemos que desde noviembre ya los negocios se están preparando a nivel comercial. Y es verdad que han convertido la Navidad en, un, en una excusa para ganar dinero. Pero yo quiero invitarte a que sea algo personal a partir de este domingo que empezamos la Navidad quiero invitarte a que puedas conocer mejor a Emanuel Dios con nosotros quiero invitarte a que puedas conocer mejor a este Jesús que como hoy hemos considerado juntos es un consejero admirable que puedas decirle Señor Tú eres a quien admiro Persona me resulta admirable Anhelo estar en tu presencia Anhelo que Jesús, Mi Señor y mi Salvador Viva y habite Constantemente en mi corazón Señor Tú me prometiste Porque ese es tu nombre Que eres Manuel, el Dios que está conmigo yo no quiero pasar un solo día de mi vida sin tu presencia quiero notar que en ese momento de dificultad, que en ese momento de prueba que en ese momento de debilidad que en ese momento de duda tú estás allí conmigo y Señor quiero tenerte como mi mejor, mi único referente y consejero ¿Quién como tú que eres sabio, que eres bueno y encima me amas? Que sea aquel que ponga rumbo en mi vida. Así que Señor, en el nombre de Jesús, en esta Navidad, no quiero que sea un año más en el cual celebre siempre lo mismo, escuche siempre lo mismo, haga las mismas cosas. Quiero que sea un tiempo de reflexión y en el cual pueda entender la importancia del nombre del Jesús que me fue revelado. Que pueda comprender y pueda dimensionar de verdad que ese Jesús nacido humildemente en aquel establo, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Admirable Consejero, es el Dios fuerte, es el Padre Eterno y es el Príncipe de Paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesiten. Si quieres más información, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CCE Continente.